0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie NIVOS-podcast. We duiken in de wereld van breedvormend onderwijs... en maken kennis met de partners van het Whole Child Development Programma.
1: Waar we naar zoeken is een manier om het hele kind te zien... en ook het hele kind tegemoet te komen in het onderwijs. Een kind is al iemand. En hoe zorg je ervoor nou dat je die kunt zien en vervolgens kunt voeden?
0: Dit programma is een samenwerking van NIVOS, een aantal leraaropleidingen en verschillende scholen om met elkaar breedvormend onderwijs te ontwikkelen... met uitdrukkelijke aandacht voor leerlingen die opgroeien in moeilijke omstandigheden.
1: Wij ontdekken tijdens dit proces eigenlijk heel erg... dat, dat als we het hebben over kinderen in adversity... we toch eigenlijk met z'n allen een enorme reddersrol aannemen. Ik zou het eigenlijk heel mooi vinden als, als we daaruit kunnen blijven.
2: Het is voor mij niet zozeer vernieuwend als wel vormend. Het vormende aspect... In onderwijs is eigenlijk steeds meer op de achtergrond geraakt. En ik denk dat dat veel meer plek vraagt.
0: Mijn naam is Janja jap Ubeek en in dit gesprek bezoek ik Hieke van Teel en Nienke Verdoner aan de Hogeschool Leiden. Ik ga met hen in gesprek over wat breedvormend onderwijs vraagt van het opleiden van leraren. Welkom in de podcast van het Nieuws. Vertel, wie ben jij en waar zijn we?
1: Ik ben Nienke Verdoner en we zijn op de Hogeschool Leiden bij Spring.
0: En wat is jouw rol hier?
1: Ik ben projectleider van het Whole Child Development Project voor de faculteit educatie.
0: Dus breder dan alleen de opleiding?
1: Zeker, ja. Het valt eigenlijk onder het kenniscentrum POP.
0: En wie ben jij?
2: Ik ben Hieke van Til en ik uh, ben programmaleider van Spring, een van de oprichters uh, van Spring. Een uh, leraaropleiding voor vormend en vernieuwend onderwijs van Hogeschool Leiden. En uh, vanuit Spring ben ik ook betrokken bij uh, het project Whole Child Development... Uh, om ons te gaan richten op Whole Teacher Development.
0: Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Even voor de luisteraar, kan jij vertellen wat is Spring en waarom is Spring in het leven gekomen?
2: Spring is een, een leraaropleiding die eigenlijk vanuit een verlangen vanuit het werkveld... van uh, scholen met vernieuwende onderwijsconcepten... daar kwam de vraag, uh, we hebben leraren nodig... die toch even op een andere manier worden opgeleid, omdat het onderwijs vaak iets anders vraagt van leraren. En dat zit hem vooral in heel veel samenwerken, het onderwijs kunnen ontwerpen, in plaats van wij werken met scholen samen die nou, meestal geen methodes volgen, maar zelf hun onderwijs maken. En daarnaast zit het ook heel erg in de houding van de leraar, waar wij veel aandacht voor hebben in de opleiding.
0: En hoe speelt pedagogiek daar een rol in? Is dat de basis van jullie opleiding?
2: Ja, dat is. Euh, nou, eigenlijk willen wij leraren die vanuit een pedagogische grondhouding keuzes maken in het onderwijs. En keuzes maken in didactiek, of keuzes maken om dingen niet te doen. Dat eigenlijk vooral
0: ook. Ja, dan misschien een beetje open vraag hoor, maar als je zou zeggen: wat is jullie pedagogische opdracht? Hè? En Inke, jij zegt van: ik werk vanuit het kenniscentrum Pop. We zijn aangesloten bij Hotel Development. In brede zin, kan je daar een antwoord op geven? Wat is jullie pedagogische opdracht vanuit de faculteit?
1: Ik denk dat onze opdracht is om... of in ieder geval in dit project is onze opdracht... Uh, om echt na te denken over hoe je het onderwijs kunt vernieuwen. Daar voel ik persoonlijk wel een opdracht. Ik voel wel de opdracht... Uh, en ik ervaar dat het onderwijs op best wel veel plekken behoorlijk failliet is... Uh, dat heeft heel vaak niet te maken met de mensen uh, die met heel veel passie voor de klas staan. Maar het heeft wel te maken met een onderwijssysteem dat drukt uh, eigenlijk op die passie en op de ontwikkelingskracht uh, van de mensen die daarin werken. En ik zie het als onze opdracht om na te denken... over hoe je onderwijs kunt vernieuwen terwijl de winkel open is. En dat is eigenlijk uh, waar we uh, met z'n allen tegenaan lopen. Dus we willen wel graag uh, onderwijs vernieuwen. En, maar we zoeken dan naar, nou, hoe gaan we dat dan doen? Punt om de horizon, daar gaan we naartoe. Maar eigenlijk op het moment dat je uh, op die manier richting kiest... weet je eigenlijk al dat je nooit iets vernieuwends neer zult zetten. Want dan heb je al gekozen voordat de toekomst daar is. Uh, dat betekent dat echt onderwijs vernieuwen... en hoe je dat aan moet vliegen en hoe je dat moet doen... dat is best wel een vraag. Daar ligt volgens mij onze opdracht in dit project.
0: En dat is nog best procesmatig hoe je hem nu eigenlijk beantwoordt. En dan de onderliggende vraag is... Wat, wat beoog je dan vanuit de pedagogiek... wat beoog je dan voor, nou ja, voor de vorming van kinderen in die vernieuwing?
1: Waar we naar zoeken is een manier om het hele kind te zien... En ook het hele kind tegemoet te komen in het onderwijs. En er is niet gezegd uh, ja, dat dat al een bepaalde vorm moet hebben. Maar hoe zorg je nou ervoor dat dat kind met alles wat hij meebrengt. En nou, wij zijn er inmiddels achter dat dat geen tabula rasa meer is, zeg maar. Het is. Een kind is al iemand. En hoe zorg je nou voor dat je die kunt zien en vervolgens kunt voeden. En
2: daarbij, dan kom ik ook wel een beetje bij de opdracht die ik voor mezelf voel. En vanuit Spring ook, is om de hele leraar aan te spreken. En vanuit zijn heelheid, uh, daar bedoel ik ook vanuit de kwaliteiten die hij met zich meebrengt, die hij gewoon al heeft, uh, maar zich soms nog niet bewust van is, daar bewust van te worden en dat ook in te zetten in het onderwijs. En ik, ik denk ook dat dat, dat dat proces wat jij zegt, van, van uh, om, om scholen te gaan vernieuwen, dat is, dat is ontzettend moeilijk terwijl de winkel open is. Het vraagt ook echt om leiderschap van leraren om krachtigheid om de kracht van de leraren. En daarin, ja, ik, leraren mogen zich bewust zijn... van een fantastisch beroep dat ze hebben. Die mogen daar wat, wat mij betreft veel sterker in staan... en dat veel sterker uh, ook, ook uitstralen naar de maatschappij. Omdat het, een, uh, ja, denk ik gewoon een hele belangrijke rol is in de ontwikkelingen. Zeker ook als we het hebben over psychische gezondheid... van uh, jonge mensen, van, van, uh, van kinderen... Ja, er is gewoon werk te doen.
0: Jullie noemen allebei het woord vernieuwend onderwijs. Waar, waar, waar zit dat dan in? Wat is dan het vernieuwende? Hoe jullie het aan mij vertellen... is het ook gewoon het onderwijs waarin het, het hele kind gezien wordt? Wat volgens mij ooit de opdracht van het onderwijs was.
2: Ja, ben ik wel met je eens. Het is voor mij niet zozeer vernieuwend als wel vormend. Het vormende aspect in onderwijs is eigenlijk steeds meer op de achtergrond geraakt. En ik denk dat dat veel meer plek vraagt dat we daar veel meer ruimte voor moeten geven en maken in onderwijs. En dat bedoel ik ook met dat, dat leraren keuzes maken in wat ze niet gaan doen. Zodat die ruimte er ook komt.
0: Ik ben wel benieuwd, want je, je bent een nieuwe opleiding begonnen. In een lerarenopleiding, dus in de winkel die open was, zoals jullie net zo mooi zeiden... ga je ook nog weer eens een keer een nieuwe winkel starten. In hoeverre moest je jezelf echt opnieuw uitvinden als lerarenopleiding... binnen zo'n faculteit educatie, in hoeverre moest je jezelf ontworstelen van, van dat wat er al lag... om met deze opdracht aan de slag te gaan?
2: Nou, eigenlijk niet. Want we zijn eigenlijk in een, ja, in een, in een luwte zijn we gaan zitten... om daar uh, te gaan tekenen op een leeg vel. Dus we zijn niet vanuit iets bestaans begonnen. Ik denk dat dat heel erg geholpen heeft om te kijken... wat, wat is er nou nodig? Wat, is er, wat wordt er gevraagd? Waar, waar moeten we ons wel aan houden? Maar, en waar willen we ons ook aan houden? Maar wat is er verder nodig? En dat uit te tekenen en dat vervolgens ja, in, een, in een curriculum uh, om te zetten. De uitdaging zat vooral om dat te brengen binnen het grotere geheel van uh, de faculteit, de educatie. Omdat ja, daar waren al bestaande opleidingen. Ja, dat kan opgevat worden als doen wij het dan verkeerd of doen wij het dan niet goed. Wat natuurlijk totaal niet het geval is.
0: Wat is jouw antwoord dan?
2: Nou, mijn antwoord is, wij, 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 zijn een ruimte, wij, zijn, wij zijn in een open ruimte gegaan. Zeg maar. De open ruimte die er ligt van, van scholen die beginnen of begonnen zijn aan een, uh, aan een grote verandering in hun uh, idee voor onderwijs. En, en hoe ze dat willen gaan uitvoeren. Dat, dat vraagt iets anders van leraren en dat is er niet.
0: Nee, dat vraagt dus ook iets anders van een opleider.
2: Dus ook van een opleider, ja. En dat is, ja, daar, volgens mij kan ik daar niemand mee voor de borst stuiten. En dat is, dat is, zo is het.
0: Ik denk, jij zei het net heel mooi van, het onderwijs is failliet, hè? We gaan eigenlijk van een object naar een subject, hè? Mm -hmm. Waarom zijn jullie dan, als jullie zo bewust waren van het feit... dat, dat er ook iets anders in het werkveld op de scholen gebeuren, waarom zijn jullie hier maar eigenlijk met de Whole Child Development in zee gegaan? Want jullie zaten al heel erg op die koers.
1: Nou, eigenlijk precies daarom. Omdat het zo mooi bij elkaar past. Juist in de wens om verschillende eilanden misschien wel bij elkaar te brengen. En te zeggen, oké, okay, wij, doen, wij doen hier iets mee. Er zijn andere hogescholen die daar ook mee bezig zijn. Oh, we kunnen ons verenigen eigenlijk uh, onder Whole Child Development. En een gedeelte van die ontwikkeling met elkaar uh, doen. Waarom niet? Juist wel.
0: En wat heeft het jullie gebracht?
2: Um, dat is best een moeilijke vraag. Omdat het in eerste instantie ons meer verwarring bracht dan...
1: Uh... <laughs> nou, <laughs> um... nou de, de, de vraag was in eerste instantie le, leek ons heel duidelijk. Dus hoe, nou ja, is nog niet eens heel erg duidelijk... maar in ieder geval um, uh, meer holistisch breedvormend onderwijs. En hoe ga je daar dan mee aan de slag? Maar toen kwam daar de dimensie van adversity bij... Uh, en wij hebben best wel lang geworsteld. Met de vraag. Is het dan anders voor kinderen in adversity? En op welke manier dan? Dus wordt er nu iets gevraagd van ons. Naar de gehele kinder. En dus studentpopulatie die, die, uh, die de leerkrachten gaan zijn van die kinderen. Of gaat het om toch echt een specifiek onderdeel van de samenleving. En die worsteling die hebben wij behoorlijk doorgemaakt eh, toen wij eh, eigenlijk de opdracht kregen.
0: Ja, even voor de luisteraar, Adversity. Neem even mee, wat verstaan we onder Adversity?
2: Ja, de, de mooiste vertaling tot nu toe vind ik tegenspoed. Tegenspoed? Tegenspoed. Ik vind het heel mooi, omdat het, ja, het is heel duidelijk niet in voorspoed.
1: Ja, kinderen die opgroeien in een groot stedelijke context, vaak, vaak met een migratieachtergrond en een sociaal-economische achterstand, op welke manier dan ook. Die dus, zoals wij dat zouden zeggen, uh, nou, in tegenspoed uh, opgroeien.
0: En dan weer aan jullie de vraag, hoe vertaal je dat naar een lerarenopleiding, zodat die leerkracht ook op die plekken... ...breedvormend onderwijs gedaan. Een hele complex vraagsteuk.
2: Ja, Nou, precies. Ja. Ja. En als we daar het antwoord op hadden, dan, <laughs> dan was het nu klaar. Maar dat nee. zo simpel is het niet. Nee, zo simpel is het echt niet. En dat lijkt, dat lijkt aanvankelijk wel zo, maar dat, dat, dat is het niet. We zitten nu heel sterk op het, uh, het pedagogisch handelen van de leraar. Wat is er dan nodig uh, in uh, contexten uh, waarin uh, je mag spreken van adversity... Ik denk dat, dat elke plek uh, waarbij verschillen duidelijk worden tussen kinderen... dat vraagt om pedagogisch handelen van de leraar. Als we allemaal hetzelfde zouden zijn... dan lag de pedagogiek, denk ik, op zijn gat ergens. Dan, dan, dan was er niet zoveel te doen. Dus daar is de plek, daar verschijnt de pedagogiek.
0: En hoe doe je dat? Hoe laat je de pedagogiek verschijnen met je studenten? In een open winkel, in een nieuwe route waarin je dit, hoe in het, doe
1: je dat? In het klein. Ja. We, we gaan,
2: gaan altijd terug naar, naar, naar de school, naar de praktijk. We werken heel nauw samen met de Globe uh, in Amsterdam-Nieuw-West. Een school van uh, STWT. Dat helpt ons heel sterk om, ja, om, de, om de praktijk gewoon continu in handen te hebben. Om continu te kijken, wat gebeurt er? Wat is er nodig? Nou, we zijn dus nu bezig met, met een aantal uh, leden uit het team, directie... en een aantal stagiaires van Spring. Ja, eigenlijk zien we dat taal is ontzettend belangrijk. Is dus Taalonderwijs kan een verschil maken. Dat is natuurlijk ook al redelijk bekend. Maar hoe komt het nou dat het toch nog steeds niet lukt op dit soort scholen... om dat taalonderwijs echt een, een, een grote plek te geven? Deze school en in de gesprekken die we met hen hebben... zijn ze zij ook achtergekomen dat, we, we, dat ze thematisch willen werken... en dat taal daarin een belangrijke rol speelt... Nou, daar betrekken wij weer studenten bij en studenten gaan daar weer uh, kleine proeftuintjes verzorgen.
1: We zijn we zijn een proces gegaan waarin we eerst de dimensies van whole Child development onderzocht hebben. Nou, die, dat hebben we onderzocht, uh, wij zelf, uh, zeg maar als hogeschool. Uh, maar ook met de globe samen, dus met de mensen die in de praktijk werken. En in iedere, bij iedere dimensie hebben we de vraag opnieuw gesteld... is het nou anders voor kinderen in adversity, deze dimensie? Moet je dat nou anders aanvliegen of niet? En uiteindelijk kwam hier uit dit hele onderzoek, kwam eruit dat in essentie het niet anders is. In essentie wil je dat alle kinderen, alle dimensies van whole child development, dat ze daar toegang toe hebben. En een goede leerkracht die kan dat ook die kan al die dimensies in het werk uh, verwerken. Die kan de sociale dimensie vermengen met uh, de uh, levensbeschouwelijke dimensie. Die kan uh, het creatieve vermengen met, het, uh, met taal. Die kan dat. En zo komen die dimensies aan bod. En dat is voor alle kinderen. Dat maakt eigenlijk niet uit. Maar kwamen we tot de conclusie... dat op het moment dat voor kinderen in adversity... Dit niet, dat een leerkracht dit niet kan dan is de kans heel groot dat dat kind het niet op een andere plek treft in zijn leven. En daar kwamen we wel eigenlijk tot een soort van inzicht... dat het een grotere noodzaak is dat de docent die voor de klas staat van deze kinderen... dat sowieso echt moet kunnen. In essentie moeten alle docenten dat kunnen, maar uh, sowieso deze uh, docent. Want anders dan is de kans dat, dat, dat die dimensies eigenlijk niet meer terugkomen in het leven van dat kind. Nou, vanaf dat moment uh, zijn we na gaan denken over wat is dan een manier waarop we samen kunnen werken met de globen. En waarop we die dimensies eigenlijk vorm kunnen geven in het onderwijs. En toen zijn we uitgekomen bij taal. Want nou, dat kwam iedere keer weer terug. Bij iedere dimensie kwam terug hoe essentieel het is dat je elkaar kunt begrijpen. En dat als je die boot mist. Dat je eigenlijk ook een gedeelte van de zeggingskracht van de andere dimensies kwijtraakt. Dus hebben we gezegd dan gaan we daarop inzetten. taalrijk onderwijs. En hoe doe je dat dan? Door dus niet alleen op taal te focussen. Door al die verschillende dimensies erbij te trekken. En die op die taal te leggen. Dus hoe zorg je dat taal creatief wordt? Hoe zorg je dat taal gebruikt wordt op het moment dat je uh, sociaal bezig bent? En hoe kun je er als leerkracht voor zorgen dat jij dat kan? Dus we zijn nu zeg maar, met de globe aan het onderzoeken... hoe je dat in de klas zou kunnen doen op allerlei manieren. En daar volgt dan straks uit dat we nadenken... over wat, voor, wat dat betekent voor het onderwijs dat we geven. Dus als dit is wat we met de kinderen willen doen... Hoe moeten we dan de docenten opleiden?
0: Dus eigenlijk hetzelfde wat jullie met kinderen willen... doe je met, met leerkrachten. Je bent aan het vormen yes. en je bent bewust aan het maken... dat je in een geheel zit. Ja. ja. Ben ik ben toch even benieuwd. Hoe, hoe lezen jullie de kranten? Of hoe lezen jullie Twitter? He, waar, waar een enorme roep is om basisvaardigheden. Om laten we zo effectief mogelijk... He, met kwaliteitskaarten zo efficiënt mogelijk... kinderen zo snel mogelijk een, een hoog taalniveau te geven... zodat ze zich kunnen verweren in die samenleving. Het, het lijkt tegenovergesteld en het is hetzelfde volgens mij. Ja,
2: het is, het is denk ik hetzelfde, alleen uh, een andere manier. En ik denk dat de, de manier niet altijd uh, een heilzame weg is. Ik, ik geloof wel, en zeker, en zeker voor kinderen in adversity... het onderwijs is zo rijk mogelijk als je dat thematisch aanbiedt... waarbij taal op, op een heel breed vlak wordt aangeboden.
1: Minder meetbaar, dat wel. In essentie geeft het eigenlijk dezelfde paniek aan die wij ook voelen. Wij voelen ook dat er iets nodig is in het onderwijs. En dat vind ik heel gunstig. Dus eigenlijk wordt er gezegd van alle kanten. Ja, maar er is iets nodig. Er is iets nodig. Dat is heel fijn. Maar één manier om op paniek te reageren is om meer controle te wensen. Zodat je die paniek maar binnen jezelf kan beteugelen. Nou, dat is wat mij betreft wat we hier zien.
0: En hoe reageren de studenten en de scholen daarop? Want eigenlijk zeg je van, nou ja, er is ook een beetje chaos. En we gaan die niet alleen maar structureren en ordenen in meetbare uh, dimensies. Hè, maar we blijven uitgaan van dat, van dat geheel, hè, dat holistische wat je net zo mooi zei. Hoe, hoe makkelijk stapt een student daarin? Hoe makkelijk gaat een school daar ook in mee? Hoe makkelijk kan je dat onderhouden met elkaar? Is dat moeilijk?
2: Nee, dat is niet zo moeilijk. Omdat uh, de studenten... Die, ja, die kiezen hier ook wel echt bewust voor. Voor, voor dit type onderwijs. En, en de scholen... die hebben ook echt gewoon zelf ervaren... dat ze het op deze manier... Ja, eigenlijk wel moeten gaan doen. Omdat dat ja, eigenlijk hun onderwijs gewoon beter maakt. In die zin is het niet moeilijk.
1: Maar het is ook wel moeilijk. Of in ieder geval, dat ervaar ik zelf. Ik ervaar zelf dat het ook wel... heel moeilijk is af en toe.
0: Maar ervaar je dat, hè?
1: Nou, omdat op het moment dat je dus niet een duidelijk doel op de horizon zet... maar dat je dus iedere keer je laat leiden door de praktijk... door wat je daar tegenkomt en vervolgens weer besluit... dat dat de input is voor je gedachten om je volgende stap te zetten... dan betekent het dus dat... Nou ja, student of wij in het kernteam van dit project. of de mensen op de scholen. Ja, het is toch ook wel lekker af en toe om te weten waar je naartoe gaat. en dan is het op een gegeven moment afgevinkt. Dus je moet met elkaar echt leren. om de hele tijd um, het proces leidend te laten zijn. Nou, dat vind ik af en toe hartstikke vermoeiend. En ook ingewikkeld om dat uh, actief te houden bij jezelf.
0: En bij de student.
1: En, bij de stu en in ja.
0: samenwerking met de school. Je hebt echt ja. meerdere Absoluut. lagen. Hè, het is echt zoeken.
2: Dat, dat is waar. Kijk, het instappen op dit idee, dat is niet moeilijk. Dat, dat is, dat is een, een bewuste keus vaak. Maar ik ben het met je eens dat, dat het proces is, is enorm zoeken Je wilt
0: ook kwaliteit in je onderwijs. En hoe de... maak je dat zichtbaar, dat, dat kwaliteit wat je nu noemt? Want dat is niet misschien altijd aanraakbaar.
2: Nou, ik denk dat, dat wij werken bij Spring met leeruitkomsten. En, en die leeruitkomsten die staan wel... Ja, daar staat heel duidelijk beschreven wat aan het eind van een proces... een student moet kennen, kunnen uh, uh, aantonen. En daar zit wel heel veel kwaliteit in. Dus in die zin wordt het ook echt gevraagd... Wat ze, dat ze aan het eind van een bepaald proces die kwaliteit laten zien. Maar hoe je dat dan in het ontwerpen van dit onderwijs uh, gaat verweven... dat is echt een zoektocht. Maar ook een zoektocht waar je dus heel veel van leert. En wat heel veel oplevert.
0: Je vertelde net in het voorgesprek... dat er ook al de eerste studenten van Spring zijn afgestudeerd. Ja. Dus die hebben die hele zoektocht doorlopen. Die hebben in ieder geval aangetoond... dat ze nu zelfstandig als voorwaardige leerkracht aan de slag mogen gaan. Als, als je dan zo terugkijkt... want je gebruikt vaak het woord zoeken... kan je dan even meenemen... Nou ja, hoe ze daar dan ook dan zoekend gekomen zijn.
2: Nou, het mooie is, ik, afgelopen donderdag ben ik bij een eindassessment geweest van uh, een student van Spring. Nou, dat is gewoon een praktijkassessment. Dus dan, dan zie je een onderwijs dat zij verzorgt in die groep. En uh, dat doet, heeft ze allemaal bepaalde keuzes in gemaakt. En daarna hebben we een nagesprek daarover. En dat nagesprek dat gaat over zoeken. Dat gaat over, over uh, het, het, het goede doen. Het zoeken naar het goede doen. Hè, ook in de ogen van het kind. Wat, wat het, wat het niveaus natuurlijk ook heel, heel erg voor staat. Maar dat is, dat is echt ook waar het gesprek over gaat. Continu. Kijken, heb ik, het, heb ik het goede gedaan? Hoe zou ik het anders kunnen doen? Waarom heb ik die keuzes gemaakt en hoe zou ik het een andere keer aanpakken? Ik, ik was gewoon echt heel blij tijdens dat gesprek, omdat het zo rijk is en het is zo vol besef van. Ik sta hier en ik kan dit allemaal al. Maar ik sta aan het begin. Deze student had ook echt om hulp gevraagd bij iemand anders, bij een collega. Dus ja, ze durft haar kwetsbaarheid te laten zien. Dat is haar zoektocht en dat vind ik heel sterk. Dat, dat, dat zie je dus terug, wat we ook in de opleiding doen.
0: En zie je dat ook terug bij kinderen? He, dus die kinderen die uh, wat meer tegenspoed hebben... zie je daar ook in terug dat, dat deze leerkrachten daar goed aansluiten... of dat ze daar in het goede doen... Kan je het daar ook al terugzien?
2: Nou, ik denk door de keus te maken... niet alleen maar bepaalde methodes te volgen... en, en ik heb niks tegen methodes... maar wel tegen het klakloos volgen van iets. Door bewust keuzes te maken daarin... om dingen wel of niet te doen... kies je heel duidelijk voor het kijken naar het kind... En dat is denk ik wat nodig is. En zeker uh, in contexten waar uh, adversity is.
1: Ja. Ja, je vroeg eerder, zo van, gaat het dan over vernieuwend onderwijs? En uh, ik denk dat het daar dus niet per se over gaat. Het is, dat is een woord wat je kan gebruiken... maar wat ook mensen tegen de borst kan stuiten. En dat snap ik ook heel goed. Maar het gaat eigenlijk over de laag die onder het onderwijs zit. Dus waarom doe je wat je doet... En hoe reflecteer je op dat wat je aan het doen bent? En wat is je beeld van kinderen? Of je mensbeeld van studenten, zeg maar. Als je daar antwoord op hebt, op die vragen... dan, wat mij betreft, verzorg je dan de bodem waarop dat onderwijs plaatsvindt. En dan hoeft uiteindelijk, de les die je geeft, is misschien in essentie wel helemaal niet zo anders als dat je daarvoor deed. Maar het is vanuit een andere intentie, vanuit een andere kennisbasis.
0: Hoe heeft die gemeenschap van Holt Development, hè, vanuit het NIVOS gesteund verschillende scholen, verschillende middelbare scholen, leraaropleidingen. Hoe heeft jullie dat gesterkt of je koers uh, gehouden in, uh, in de afgelopen jaren?
1: Nou, ik denk dat het wel heel verschillend is geweest. Ik denk dat het, het eerste jaar het eigenlijk de, juist de verbinding ervoor gezorgd heeft... dat we duidelijk kregen hoe wij erover dachten. Eigenlijk als een soort kind. Wat zich afzet tegen de gedachten van de ouder, zeg maar. Maar als jij dit vindt, dan vind ik dat... En op een bepaalde manier heeft dat heel vormend gewerkt. En daarna hebben we elkaar denk ik uh, meer gevonden. En uh, uh, werkt het heel inspirerend om te horen wat de andere hogescholen aan het doen zijn. En uh, zorgt dat ook dat wij, weer, ja, dat wij weer nadenken over wat onze volgende stappen zijn.
0: Ja, je zei net van ik, ik werk vanuit kenniscentrum Bob. Hè, dus je, je werkt niet alleen vanuit Spring, maar vanuit de educatie, de faculteit. Hoe is dan ook weer de doorwerking bij de andere lerarenopleidingen?
1: De bedoeling van dit project is ook dat het een, gewoon een rustige olievlekwerking heeft. Dus het gaat er niet per se om om andere mensen te moeten vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Maar soms dan komt er iemand langs en die zegt, hé, hey, jij bent bezig daarmee, hè? hoe zit dat? En dan is dat een moment waarop ik het met iemand hierover heb en waarop we nadenken over... Oh, hoe zouden we dat binnen de andere opleidingen op hele kleine manieren een plek kunnen geven?
0: Je is eigenlijk gewoon een soort rustmoment waarin mensen weer even tot, tot hun eigen intentie terug kunnen keren. Ben ik dan te zweverig?
1: Nee, dat vind ik niet te zweverig, maar het is ook wel iets anders. Want het gaat denk ik niet alleen over dat je bij je intentie terugkeert, maar dat je ook beweging creëert. Dus het gaat ook om de beweging naar de toekomst. Dus het is naast dat je die ruimte krijgt om misschien naar die intentie terug te gaan, gaat het ook over oké. Okay, en als je dan die intentie voelt, wat is dan je opdracht?
0: Ja, Ik stel even de vraag, want ik heb je natuurlijk ook rondgelopen nou komen op open dagen of op eerste schooldagen komen die studenten binnen en die, die willen echt het verhaal wat jij net vertelt, die brede vorming voor dat kind, daar stappen ze vaak op in en je hoopt aan het eind dat ze dat ook nog steeds hebben. Ze willen het ook nog wel eens kwijtraken dat ze op scholen met allerlei dingen zijn geconfronteerd en dan gaat het toch om die rekenopbrengst of die taalopbrengsten en dan zijn ze toch meer naar interventies gegaan dan naar die brede vorming. Dus daarom daar bedoel ik het even van je geeft daar ook een een voorbeeld of een antwoord op om daar weer te ja, blijven ik, of naar terug te keren? Of ga ik, ik dan te kort door de bocht?
2: Nou, ik denk die, die, die brede vorming zit hem niet alleen in dat wij dat beogen voor het kind... maar juist ook voor de, voor de student, hè? Voor, de, voor de mens die leraar wil worden. En voor onszelf. En voor onszelf, ja. Dus het zit hem op in, in alle lagen. En dat maakt het, denk ik, dat het ja, beter is, nou veel duurzamer is eigenlijk. Dit is niet iets wat je even leert en het is niet een projectje of wat dan ook. Nee, dit zit erin. Als jij ja, leraar wil worden en je wil je bezighouden met breedvormend onderwijs... Ja, dan is het denk ik ook, uh, dan, dan zul je ook je breed gevormd... Uh, dan moet je het ook een beetje ondergaan eigenlijk bijna. Hè? Dan, dan is het ook iets wat we met elkaar, waar we met elkaar instappen.
0: Want hoe zit het onderwijs eruit op spring dat je dit met elkaar voorleeft?
2: Wat, wat breedvormend is wat mij betreft, is dat we werken met leeruitkomsten. Uh, studenten komen met, al met een, een bagage binnen, want we zitten in de deeltijd en in de zijnstroom. Dus zij hebben al heel veel nou ja, kennis, ervaring, nemen ze mee. We hebben een half open curriculum, dus heel veel ruimte voor inbreng van, van buitenaf. En dat kan vanuit de, 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 de scholen zijn met wie we samenwerken. Um, maar dat komt ook vanuit wat er, wat er zich aandient. Wat, wat er in het nieuws voorkomt. Wat er... Wat er speelt. Een, een, het Whole Child Development Project bijvoorbeeld. Dus daardoor laten we ons ook vormen. En dat doen we met elkaar. Ik ben dan docent, maar, maar ik doe net zo goed mee. In alles, omdat ik elke keer na een bijeenkomst kom ik er ook weer rijker uit of met meer vragen.
0: En de student mag zichzelf meenemen in zijn ervaringen. En je zegt een hoofd open curriculum. Ik kom ook leraaropleidingen tegen en die zeggen, Ja, maar we hebben zoveel weinig ruimte. We mogen eigenlijk helemaal niks. En jij zegt van nou ja, de helft is eigenlijk open, die kan je meenemen. Hoe zorg je dan dat je die ruimte hebt? En nou ja, hoe borg je alles wat dan eventueel zou, zou moeten?
2: Uh, nou, we borgen wat, wat er moet, dat, dat hebben we geborgd. Dat, dat, dat zit in het uh, half gesloten stuk.
0: Ja, dat is de kennisbasis. De
2: kennisbasis, ja, dus dat zit er allemaal in. En, en uh, de openheid zit hem in uh, veel meer vanuit interesse. Uh, leren, uh, veel meer leren. Nou, wat, er, wat de student op dat moment nodig heeft in een situatie van, van de stage waar die op dat moment is, dat is zo verschillend per student. En dat, ja, ik denk dat dat heel wezenlijk leren is, om door dat wat je meemaakt in de praktijk, dat te gaan verbinden aan theorieën en het daar met elkaar over te hebben. Uh, dat maakt het zo rijk.
1: En dat is ook volgens mij waar whole teacher development over gaat. Ja. Dat gaat over dat je vertrouwen hebt in de mens die daarachter zit. En dat dat, uh, dat, er, dat, dat er dus uiteindelijk gaat komen. Die leerkracht die dat kan. En dat je, dat, niet, dat je het curriculum daar niet helemaal voor vol hoeft te maken. Om ervoor te zorgen dat die student die leraar wordt. Uh, omdat dat een interne wens is. In plaats van extern geprojecteerd. Dit is wat je moet leren
0: wat vraagt dat van een, van een leraaropleiding weer? Dat is misschien dezelfde vraag als... wat vraagt van een leraar met een kind? Hè? Maar wat vraagt dat... ik ben nu bij jullie op bezoek... wat vraagt dat van jullie... om zo in zo'n curriculum te staan... met studenten om te gaan... die weer naar scholen gaan?
2: Ik denk vertrouwen sowieso in de student. Oordeelsvermogen, denk ik. Dat, dat je, uh, soms heb je ook geen vertrouwen. Hè? Dat kan ook. Dus dat, 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 dat heb je dan ook uit te spreken. Dus... dus... Ja, verbinding denk ik, goed contact met de student, samen optrekken en vooral vertrouwen.
1: En volgens mij ook. En dat is denk ik de dubbelslag die er in dit hele project zit. Dat wat je van de student vraagt om eigenlijk continu te reflecteren op zichzelf, vraag je eigenlijk ook van jezelf. Dus je vraagt ook iedere keer van jezelf om te reflecteren: hoe zorg ik dat die verbinding dan op orde is? Waarom lukt het me niet met deze student? Wat heb ik daar dan in te doen? Dus het is niet alleen een vraag aan de student, het is ook een continue vraag aan de leraaropleider.
2: En, en weten waar, waartoe je opleidt. Hè? Dat is denk ik ook. Het, 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 het beroepsbeeld moet helder zijn. En dat moet ook een soort, ja, dat is een soort contract wat je met de student hebt. Dat is waar je je altijd toe moet verhouden. Dus het is nooit uh, zomaar iets waar je ingaat. Je, je, je gaat leraar worden en we hebben dit en dit beeld bij een leraar. Dus daar gaan we voor. En, en, en hoe je dat dan doet, dat is verschillend per student. En, en de ene student heeft meer begeleiding nodig dan de ander. Dat ook. Maar ja, dat is hetzelfde als met kinderen. Dat is ook zo mooi. Dus het is allemaal... Dus ja, het is allemaal... ja, de
0: winkel is open op alle lagen vraagt het eigenlijk hetzelfde. Ja, ja. Wat, wat zijn de inspiratiebronnen voor jullie?
1: Ja, we hebben in ieder geval voor ons eigen proces... hebben we Theory U gebruikt van Otto Scharmer. Uh, juist omdat dat een manier geeft om te werken... naar een toekomst die je nog niet kent. Uh, dus daar heb, dat is onze eigen inspiratiebron, denk ik, uh, uh, in dit project.
2: Ja, uh, en binnen de opleiding is het echt wel... het professioneel zelfverstaan van... Uh... Geert Kelchtemans. Eigenlijk het professioneel zelfstaan en de subjectieve onderwijstheorie. Zoals hij dat noemt. Dat is, dat is een basisvak in uh, binnenspring. De rode draad door de opleiding. Het kijken naar jezelf en je afvragen wie ben ik en hoe ben ik ten opzichte van het vak. En hoe denk ik over onderwijs? En, en hoe laat ik me daarin? Hoe, welke beweging maak ik daarin?
0: Wat hopen jullie nog, de practice van the Nou,
2: <laughs> oh, ik hoop eigenlijk dat we, dat we steeds meer helder krijgen... van wat, wat is dat nou, dat, dat, uh, die pedagogische houding van de leraar? En, en wat... Is er dan dus nodig in de opleiding? Wat hebben, hebben studenten dan nodig uh, van de opleiding? Of, of in de praktijk? Ja, het helder krijgen, het naar boven. Het kunnen uitfilteren wat het dan precies is. Niet om een, om een, uh, een handboek of leidraad te maken. Maar wel uh, ja, om stappen te kunnen herkennen. Ik denk dat dat heel mooi zou zijn. En om, om vervolgens ja, misschien ook... Weer eens opnieuw te kijken van hoe leiden we nou eigenlijk leraren op?
1: Ja, wat ik wel mooi zou vinden. En ik weet niet zo goed in welke vorm dat uiteindelijk gegoten zou moeten worden. Maar wij ontdekken tijdens dit proces eigenlijk heel erg dat, dat als we het hebben over kinderen in adversity. We toch eigenlijk met z'n allen een enorme reddersrol aannemen. Ik zou het eigenlijk heel mooi vinden als, als we daaruit kunnen blijven. En dat is eigenlijk wel een continue opdracht uh, die, we met, die we met elkaar uh, hebben. We hebben als een van de proeftuinen hebben we een systemische opstelling gedaan uh, binnen dit project, die draaide om het kind in adversity. En het kind in adversity gaf ook heel duidelijk aan dat hij zelf niet begreep waar, <laughs> waarom hij was, waar hij was. Of, en dus die ziet, ziet zichzelf niet in adversity. Nou, dat vond ik een enorm inzicht. Los van dat je dat natuurlijk wel kan bedenken dat een kind dat zelf niet ziet. Ja, dat we, dat we een manier vinden om tegemoet te komen aan de behoeften die deze kinderen hebben. Zonder dat we het stigmatiserende eigenlijk groter maken dan dat het, ja, dan dat het nu is. Want dat gebeurt hè, als we de arme kindjes gaan helpen. Het is vooral zeg maar, wat we nu eigenlijk iedere keer meenemen in... Al het overleg en alles wat we doen. Zijn we in de reddersrol? Is dat eigenlijk wat we hier nu aan het doen zijn? Oh ja, dat zijn we aan het doen. Goed, oké, okay, dat moet van tafel. Dan moeten we dus uh, opnieuw nadenken over uh, waar we mee bezig moeten zijn. En dus op dit moment is het eigenlijk meer een soort van ja, vlag... die de hele tijd in de kamer hangt. Uh, hier moeten we aan denken. En volgens mij kan het alleen maar zo zijn dat als... Nou ja, dus ik heb natuurlijk de wens dat dat lukt. Dat, dat, dat we dat voor elkaar krijgen. Maar hoe dat eruit ziet, dat durf ik niet te zeggen. Want vooralsnog ben ik zelf ook te veel besmet met dat gegeven. En moet ik dat eerst nog uit mijn systeem krijgen. Uh, voordat ik kan zien waar dat naartoe gaat. Wat
0: zou je de luisteraar nog willen meegeven?
1: Volgens mij opereert dit uh, project op de soort van intersectie. Tussen aan de ene kant de wereld willen veranderen. En aan de andere kant, kant continu verbinding houden met de wereld zoals die is. En de onderwijspraktijk zoals die is. En dat is een hele smalle ruimte. En je daar begeven, zeg maar, als je die wens hebt. <laughs> uh, dan is dat in ieder geval een plek waarin je het uh, niet uh, goed weet. Waarin je eigenlijk in continue vertwijfeling zit en in, in reflectie zit. Uh, met jezelf. Dat is niet per se een hele prettige plek om te zijn. Dus dat moet je wel echt willen. <laughs> je moet je daar wel willen begeven. Alleen, ik vind het de mooiste plek die er is.
2: Het grappige is, grappig, ik, elke keer als we het uh, over Whole Child Development hebben, hebben dan, dan ga ik met mijn gedachten, dwaal ik af naar uh, mijn allereerste groep uh, ooit, uh, 25 jaar geleden, uh, in, uh, in Den Haag waar zoveel ja, kinderen zaten, die we, waarvan we nu zouden zeggen... dat is in adversity. Het was zo'n fijne plek om daar te zijn. En het was zo fijn om daar met elkaar een, een, echt een mini samenleving te hebben... en daar de ruimte ook voor te nemen. Dat kon ook. Dat kon gewoon. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik deed het of zo. Ik weet het niet. Daar dacht ik niet zoveel over na... Daar moet ik heel vaak aan terugdenken, omdat het zo uh, Het is soms ook heel eenvoudig. Het kan heel eenvoudig zijn als je daar maar dingen voor laat en de ruimte voor geeft en maakt dat. Nou ja, weet je wat het is? Een goede leraar bestaat wel, maar, maar uh, we moeten uit het, uh, de beste leraar of, of uh, de, de... weet ik, het, de, 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 altijd maar die lat heel hoog leggen daarop. Je bent als leraar gewoon een mens. En je bent gewoon op zoek. En uh, het is belangrijk dat je weet hoe je moet zoeken. En dat je, dat je de plekken weet. Um, en daarbij horen ook dingen die even niet goed gaan. En dan ga je het weer opnieuw doen. Um, dat is ook wat je te doen hebt als leraar. Dat voorbeeld geef je ook aan kinderen. Uh, dus uh, wat is een goede leraar? Ik denk die, die, um, ja, die weet die daarmee weet om te gaan. De, de leraar, ik hoop dat hij vertrouwt op zijn eigen deskundigheid. En dat ook weet te vertellen. En weet uit te dragen. Uh, en dat ook waar kan maken in zijn onderwijs.
1: Precies, en daarmee dan echt verbonden is met zichzelf. Want wie, wie vertrouwen we in de wereld? Dat zijn de mensen die, praat, die spreken vanuit zichzelf. Vanuit wat ze echt doorleven, wat ze voelen, wat ze meemaken... Dus ik denk dat je als, als je als leerkracht dat kan, dan kan je dat ook aan ouders vertellen of aan andere mensen.
0: Authenticiteit. Ja. Mag ik jullie danken voor dit gesprek?
2: Graag gedaan. Ja, heel graag gedaan.
0: Dank je wel. <laughs> Deze podcast is een eentje uit de Nivels podcastserie. Stichting Nivels sterk leraar en schoolleiders bij de uitvoering van een pedagogische opdracht. Het Whole Child Development is een samenwerking van Stichting NIVOS, Kenniscentrum Pop in Leiden, Porticus, vier lerarenopleidingen en verschillende scholen. Het uiteindelijke doel? Breedvormend onderwijs voor alle leerlingen met uitdrukkelijke aandacht voor leerlingen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Meer informatie kun je ook vinden op www.breedvormendonderwijs.nl. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van de NIVOS Podcast.